0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 24. Complotisme si loin, si proche. Maintenant que les bases de ce qui s'avère être une véritable idéologie sont posées, le troisième volet de cette série aborde les applications concrètes du complotisme aujourd'hui. Faut-il distinguer conspirationnisme politique et conspirationnisme spirituel ou religieux Le complotisme a-t-il vraiment explosé avec la pandémie Comment les médias, comment les politiques nationales ou internationales jouent-elles avec ce levier polarisant Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers volets, je ne peux que vous conseiller de commencer par là. Il constitue un préambule indispensable pour bien comprendre ce qui suit. Je rappelle que mon invité Marie Pelletier est spécialiste du complotisme et non des complots. Le but de cette série n'est donc pas de déterminer ce qui est de l'ordre du complot ou non, mais d'analyser les outils et les champs d'action de la pensée complotiste tels que définis dans le chapitre 1. Cet échange a été enregistré le 11 mars 2022, soit 15 jours après l'offensive militaire russe en Ukraine et un mois avant le premier tour des élections présidentielles en France. Chapitre 3. Quand le nuage s'épaissit.
1: Dans le sillage, en quelque sorte, de ces attentats, on a l'année 2016, qui est une année très importante à plusieurs égards. D'abord, en Syrie, c'est la chute d'Alep. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que c'est un événement géopolitique très, très important. Enfin, plus que géopolitique, politique très important. puisque c'est, en quelque sorte, la dictature qui l'emporte sur les démocrates, mmh. c'est-à-dire Assad avec Poutine qui massacre l'opposition syrienne. Ça a malheureusement un goût d'annonce de ce qui mmh. va suivre aussi pour les politiques de Poutine. Et donc, on a un espèce de tournant dans les relations internationales où, en tant que démocratie, on abandonne totalement l'opposition syrienne et on accepte en quelque sorte, on avalise en quelque sorte que les dictatures l'emportent et, et l'emportent sur des massacres. Donc il y a ça et en même temps, je le dis toujours que ça se passe en même temps parce que je pense que ça fait sens politiquement en tout cas, même si évidemment ce n'est pas une grande concertation, mais en même temps c'est l'élection de Trump. C'est-à-dire que décembre 2016, c'est à la fois la chute d'Alep et c'est l'élection de Donald Trump et j'ai coutume de dire que l'élection de Donald Trump c'est un petit peu la victoire du récit conspirationniste mmh. puisque Trump se On fait dire. Ah oui, dire. Ça c'est l'antisystème qui prend la place du système donc, ça, donc, euh, qui prend ça. la tête oui. du système même et donc, on a à la fois la chute d'Alep, qui est en quelque sorte aussi une victoire des discours de propagande, à un autre niveau, puisque quelque part, on accepte le récit d'Assad, qui se présente comme celui qui va reconstruire son pays, etc., tout en massacrant tout le monde. Et en même temps, on a la première puissance mondiale, surtout la première démocratie occidentale, qui voit euh, son pouvoir euh, pris en main par un homme euh, qui s'est fait élire sur une rhétorique complotiste. Mmh. Et je pense que ça a été vraiment un moment assez important. Et vous savez, on dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis nous touche avec quelques années de retard. Et euh, ben, malheureusement, euh, voilà, on a un peu l'impression que ça a été euh, un peu prophétique, entre guillemets, sur ce qui allait nous arriver politiquement à partir des années 2020 dans nos pays. C'est-à-dire euh, ben, une montée de l'extrême droite de plus en plus grande, une fragilisation de plus en plus grande de
0: nos sociétés par les discours de propagande, etc. etc. – mmh. Donald Trump, il s'est présenté comme effectivement le candidat anti-système, qui donc, comme vous le disiez, est ensuite arrivé au pouvoir. Et ce qui est hallucinant, c'est que les gens anti-système, qui sont dans le complotisme justement de ce côté-là, hein, assez antisémite et puis euh, contre l'impérialisme occidental, etc., vont être des soutiens à Trump. Donc oui. aujourd'hui, il y a toute une branche, et notamment je pense à la branche un peu spirituelle New Age, qui va dire que bah oui, Trump... Euh, Malgré tout, hein, parce qu'on connaît aussi ses déboires, hein, on ne peut pas ne pas les connaître, notamment euh, son attitude vis-à-vis -vis des femmes, etc. Ben, malgré tout, il représente quand même une sorte de sauveur, une sorte de représentant euh, qui va mettre les pieds dans le plat et qui, à ce titre-là, a quand même des qualités. Quoi. Alors qu'il est à l'origine du concept des fake news. Oui, totalement. C'est d'ailleurs à ce moment-là, hein, c'est au
1: moment de son élection, que va se banaliser l'expression « fake news ». Parce que c'est lui qui va l'utiliser tout le temps pour en fait discréditer notamment les interpellations des journalistes. Hein, quand il lui posait des questions en conférence de presse, Trump répondait « You are fake news ». Et ce qui montre bien euh, toute la confusion qu'il a installée d'emblée. Hein. C'est c'est fou. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention quand on parle de fake news. Hein, parce qu'on doit quand même se rappeler que c'est lui qui a banalisé l'expression. Ouais. Et qu'il faut faire attention au jeu de miroir hein, sur ces questions. En fait, Trump, c'est le moment où politiquement, on a fait basculer sur l'axe « vérité-mensonge ». Absolument toutes les questions de société. Donc des questions qui, normalement, à mon avis, devraient plutôt se débattre sur le plan de l'opinion. Tu as ta vision du monde et moi, je te combats par ma vision du monde. On a déplacé le truc en faisant croire qu'il ne s'agissait que d'une polarisation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Trump,
0: c'est vraiment ce tournant-là. Oui, et en plus, les choses qui sont réputées connues, qui font partie du socle de connaissances, sont totalement remises en cause par Trump à partir du moment où ça ne lui convient pas. Donc, Exactement. il est capable de dire qu'une connaissance acquise, notamment scientifique, peut être questionnée, et même plus que questionnée, dire que c'est faux. Parce que ça ne lui convient pas. Ce qui est quand même assez hallucinant. Exactement. Oui, parce que c'est comme si tout n'était plus que rhétorique, en fait. Mmh. Ça. Et c'est là que ça rejoint complètement, euh, d'ailleurs, la rhétorique New Age, qui est de dire chacun sa vérité. Oui, hein? oui, voilà, Donc il euh, n'y a pas de problème, si toi tu dis que c'est faux, moi je peux dire que c'est vrai, et inversement, et demain ce sera peut-être différent, ça ne remet absolument pas en question mon positionnement ou la vérité ultime. Oui, mais pourquoi ça se passe ça C'est que pour qu'il y ait vérité,
1: il ne faut pas seulement qu'il y ait des faits sur lesquels on est d'accord, il faut aussi qu'on ait une position commune sur ces faits. Je pense que c'est ça le grand mal de notre époque. C'est que, par exemple, je prends toujours l'exemple du génocide juif, parce que celui-là il est clair. Sur le génocide juif, il ne s'agit pas seulement de documenter le génocide pour dire qu'il a existé, même si c'est essentiel et que fort heureusement les historiens l'ont fait, mais il s'agit aussi à un moment donné de dire, ben, sur base de ces faits, comment on se positionne par rapport à ça En fait, se battre pour la vérité, entre guillemets, et si on croit en une vérité universelle en tout cas, c'est aussi savoir comment, collectivement, on se positionne par rapport à des faits. Comment une société démocratique, par exemple, se positionne par rapport à un génocide. Je pense que c'est ça aussi qui manque aujourd'hui. Mm. En ce compris, chez les gens qui sont dans le fact-checking et ces choses-là, il y a parfois l'illusion que les faits seuls suffisent. Mais la soif actuelle, elle est aussi une soif de comment on se positionne collectivement mm. par rapport à ça. Oui, faits. Oui, parce qu'un
0: fait ne dit pas forcément ce qu'on doit en faire. Exactement. En fait, c'est comme une connaissance scientifique. Je veux dire, une connaissance scientifique, c'est juste une connaissance. C'est juste une description de la nature telle qu'on la comprend aujourd'hui en l'état actuel des choses. Ça ne veut pas dire qu'à partir de cette description, on doit être prescriptif. La prescription, elle vient au travers des penseurs, au travers des Exactement. politiques. À partir de faits, OK. Oui, c'est ça. Mais à partir d'un fait, on peut déterminer plusieurs politiques. Exactement. Donc, euh, ça, c'est important, euh, effectivement, à garder toujours en tête pour éviter de tomber dans le scientisme, pour éviter de dire, bah oui, les historiens ont dit, donc, forcément, on doit... Aller vers telle politique Non, c'est un débat démocratique. Exactement. Et c'est là que
1: j'ai envie de dire, dans les deux camps, si je puis dire, donc chez les conspirationnistes comme chez les anticonspirationnistes, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Parce que je pense que, en fait, ces deux camps se ressemblent à beaucoup d'égards. Euh, parce qu'ils prétendent tous les deux vouloir rétablir les faits, <rire> en fait, paradoxalement. Mmh. Un conspirationniste, il ne va pas forcément euh, chercher des choses qui n'existent pas hein. Il va aussi choisir des faits qui l'arrangent, tout, tout simplement, qui tout va sûr. être au service de sa vision du monde. Mmh. Et donc, encore une fois, si on n'articule pas ça avec la vision, en fait, on se trompe de débat. On se positionne chacun comme l'instance qui va rétablir la vérité. Et euh, on oublie qu'en fait, euh, la question, elle n'est pas seulement au niveau de ce qui existe ou ce qui n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce qui existe ou de ce qui n'existe pas.
0: C'est ça, le projet de société. Exactement. Mmh. Mais j'en reviens à la question du New Age, parce il y a un rapport qui est sorti en janvier 2022, qui essaie de définir une typologie des discours conspirationnistes au Québec, mmh. pendant la pandémie spécifiquement, et qui distingue d'un côté le complotisme politique et d'un autre le complotisme religieux-spirituel. Alors. C'est là que j'aimerais vous parler un peu de mes anciennes croyances complotistes et que vous me donniez un peu votre avis. Est-ce que vous pensez de cette division entre euh, complotisme politique et complotisme religieux Moi, j'ai cru bon déjà à la spiritualité New Age pendant 15 ans. Donc C'est quelque chose qui a vraiment forgé ma manière de voir le monde, hein, puisque ça a duré longtemps. Et parmi mes anciennes croyances que j'ai un peu... Euh, prise en note, classée de manière chronologique, ça a commencé, je pense, par Big Pharma, hein, qui était un peu le truc contre lequel il fallait aller, notamment la défiance vis-à-vis des vaccins. Et à l'époque, j'avais même évité de me faire vacciner, mais aussi fait faire des faux vaccins concernant mon fils, on était très loin du Covid, hein. c'était oui. euh, au début des années 2000 ensuite bien sûr l'attrait pour les médecines parallèles donc j'ai essayé tout un tas de médecines parallèles qui n'ont de médecine que le mot d'ailleurs puisque si elles sont parallèles c'est que justement elles n'ont pas pu prouver leur efficacité parce que je croyais aux énergies je croyais aussi être une enfant indigo venue s'incarner sur Terre pour sauver l'humanité donc il y avait ce côté Voilà, il ne faut pas que j'aille vers des choses chimiques qui vont abaisser mon taux vibratoire et mon éveil de conscience spirituelle Rituel. Et quand le 11 septembre 2001 est arrivé, bah c'était effectivement euh, clairement euh, une confirmation que oui, il y avait une action euh, impérialiste qui avait... Euh fait que bah, des gens euh, vont se retourner contre nous, entre guillemets, les Occidentaux, mais que finalement il y avait une telle ingérence qui avait même formé ces terroristes, etc. Euh, que c'était euh, assez normal et même que sans doute on nous cachait beaucoup de choses et que la CIA n'était euh, forcément pas loin parce qu'il y a un nouvel ordre mondial. Hein, donc euh, j'étais dans cette euh, croyance-là que, alors là, on commence à se rapprocher des thèses un peu antisémites même si euh, à l'époque euh, et aujourd'hui et jamais j'étais antisémite, mais euh, pour moi, c'était pas gênant que quelqu'un dise oui, les Rothschilds sont là-dessous, les Illuminati, etc. Il y avait cette espèce de société secrète, voilà, la franc-maçonnerie n'était pas loin non plus. Tout ça était très flou parce que j'étais pas une militante spécifiquement là-dedans, mais disons que pour moi, ça faisait partie d'un ensemble cohérent, on va dire. Hein. Donc, comme j'étais une enfant indigo, les méchants, c'était forcément aussi des extraterrestres reptiliens. Euh, <rire> c'était logique. Hein euh, qui nous enfermait dans une matrice qui nous maintenait dans un taux vibratoire bas pour ne pas qu'on exprime notre potentiel divin. Et avec le temps est arrivée aussi euh, la théorie des chemtrails, qui empoisonne la société pour justement toujours baisser le taux vibratoire de personnes qui pourraient exprimer leur potentiel. J'étais intéressée aussi par les secrets des pyramides, hein, donc ces théories autour du fait que, ben, en fait, les pyramides d'Égypte n'ont pas été construites par des humains, mais par des extraterrestres, par des civilisations perdues comme les Atlantes ou les Lémuriens qui ont pu aider les humains à l'époque, etc. Ou euh, aussi beaucoup plus tardivement les pyramides de, de Serbie, hein, ces fameuses soi-disant pyramides qui sont en fait des montagnes, tout simplement, qui ont une forme de pyramide, mais qui seraient en fait euh, des portails spatio-temporels qui permettent de communiquer euh, avec euh, d'autres entités euh, extraterrestres, etc. Et qui permettraient d'élever le niveau de conscience. J'avais à l'époque aussi une défiance vis-à-vis -vis des ondes 3G et 4G. Mmh. Hein, on n'était pas à la 5G, donc qui était euh, développée au mépris de la santé des personnes, le contrôle des esprits, hein, puisqu'il y avait ce fameux truc autour de... L'opération MK Ultra, ce projet mené par la CIA des années 50 aux années 70 dont on parlait tout à l'heure, qui était réel, mais qui ouvre la porte à d'autres choses potentielles, comme par exemple l'ARP, qui est une base américano-canadienne en Alaska, qui existe réellement et qui mène des études sur le climat, etc., mais qui était vue et est vu encore aujourd'hui par certaines personnes qui adhèrent à des théories du complot comme un lieu où, en fait, on va agir sur le champ magnétique de la Terre, on va contrôler le climat, contrôler les esprits. Et alors après, bien sûr, tout ce qui est la NASA, les images de la NASA sont fausses, l'atterrissage sur la Lune, bah, on peut en douter, il se passe des choses sur Mars sans doute, etc. Voilà, si je fais un peu le panorama de mes anciennes croyances complotistes, quel est votre diagnostic par rapport à votre grille de lecture Mais,
1: moi j'ai une vision assez, euh, j'ai presque envie de dire holistique du complotisme Oula si <rire> Attention, je, me non, je le faisais exprès mais... là là, c'est dur, vous êtes dur avec moi je <rire> dirais une vision globale en tout cas mmh. c'est-à-dire que contrairement à cette étude j'ai un peu du mal à faire la distinction entre aspects euh, politiques et aspects religieux et d'ailleurs je trouve que ça se ressent dans ce que vous racontez c'est qu'en fait il y a des imbrications de toutes sortes de thématiques parce que c'est une espèce de package en fait, l'imaginaire complotiste c'est-à-dire que quand on rentre dans une thématique, si on prend votre exemple, on peut rentrer par exemple par la porte des médecines alternatives, mmh. on va être beaucoup plus enclin après à aussi, par exemple, être défiant sur le long septembre 2001 ou à aujourd'hui euh, croire que, sans doute, Poutine nous dit euh, un peu la vérité, etc. C'est-à-dire etc. que ce ne sont pas des thématiques qui sont euh, séparées. Mmh. Voilà. Il y a vraiment un continuum et qui est sémantique. en fait. C'est pour ça que je reviens toujours avec mon obsession sémantique. Et donc, j'ai pas de diagnostic de ce que vous me racontez. J'ai surtout, euh, j'ai envie de dire, énormément d'empathie, en fait, parce que ça permet de dire à quoi sert le complotisme aussi. En creux, ça montre évidemment qu'on est dans une société où, globalement, vous n'êtes vraiment pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui cherche du sens à ce qui arrive, tout simplement, et que traditionnellement, une société avait des grands corpus pour donner du sens à ce qui nous arrivait, que ce soit des corpus philosophiques ou même religieux, etc., ou politiques d'ailleurs, et qu'on est quand même, depuis l'entrée dans les années 2000, dans une espèce de grand vide. Et c'est ça que je vois aussi en creux, parce qu'évidemment, quand je vous écoute, je me dis en même temps, mais... Comment est-ce qu'on peut croire à ça ou ça mmh. Comme je pourrais penser ça de quelqu'un qui va penser que Poutine dit la vérité, en disant mais comment est-ce qu'il peut penser ça Et en même temps, je sais que ça peut arriver à tout le monde. Parce que cette soif d'abord de sens ou de compréhension, rappelons-la comme on veut, elle est universelle, enfin elle est très contemporaine, et qu'on est dans un contexte politique, et moi bon, je reviens toujours avec mon obsession politique, où les réponses apportées sont de cet ordre-là, sont de l'ordre de la croyance, pas seulement de la croyance d'ailleurs, de la confusion aussi, parce que c'est pas seulement le problème de la croyance, c'est aussi le problème de la confusion, c'est-à-dire euh, de nous entraîner plus en plus à un espèce de brouillage de repères, mmh. en fait. Donc, euh, je dirais que surtout, ce que vous avez vécu, c'est le symptôme d'une époque. Oui. Et certaines personnes vont être plus comme vous, dans quelque chose d'un peu ésotérique, comme vous avez pu être, et d'autres vont donner une couleur plus géopolitique, on va dire. Mais en fait, ces personnes sont sœurs. Et à la rigueur, celui qui est dans le géopolitique va pouvoir aussi euh, entrer dans l'ésotérisme
0: et vice-versa. Mmh, c'est ce qu'on observe hein, d'ailleurs euh, aujourd'hui, notamment par QAnon, euh, mouvement sur lequel on, on va revenir, mais pour euh, juste terminer sur mon propre parcours, ce que j'en comprends, hein, parce que voilà, je, je commence à avoir un peu de recul, mais peut-être que mon analyse évoluera avec le temps, c'est que j'y suis entré par la spiritualité, oui. par un sens à la vie qui m'était apporté par le prisme de la spiritualité New Age. Et en fait, si je suis sortie, et finalement relativement facilement, de ces théories du complot, c'est tout simplement en sortant de la croyance New Age. C'est-à-dire que la fondation de ces croyances, aussi folles soient-elles, et qui peuvent être dans certains cas totalement contradictoires les unes avec les autres, d'ailleurs, quelquefois, elle eh ben, se tenait parce que tout simplement il y avait un fondement qui était mon désir de sens au travers de la spiritualité et de cette mmh. théorie des énergies, de la loi de l'attraction, de la pensée positive, etc. Le jour où ça, ça a disparu, le château de cartes s'est effondré et je suis sortie assez rapidement de ces théories du complot. Et donc, je crois que, oui, il y a différentes portes d'entrée vers le complotisme et elles viennent répondre, en fait, à quelque chose de culturel et de contemporain, qui nous anime aujourd'hui, comme vous le dites, et elles peuvent répondre à plein de préoccupations très très variées. La mienne était euh, d'un sens de la vie euh, spirituelle, d'une quête de vérité, vraiment, de Exactement. vérité avec un grand V. Très contemporain aussi, ça. Euh, voilà, et le jour où j'ai abandonné ça, bah, tout s'est évanoui en fait, assez rapidement.
1: Évidemment, ce n'est pas moi qui dois vous interviewer, mais j'aurais quand même envie de vous demander, est-ce que vous avez abandonné la quête de vérité
0: oui, absolument. La vérité avec un grand V, oui, c'est mmh. certain, parce que c'était une vérité euh, transcendante, une vérité oui. euh, absolue que je cherchais. C'est la vérité sur le sens de la vie, le sens oui. de l'univers. Donc ça, oui, je l'abandonnais, mais alors vraiment très simplement. C'est-à-dire mmh. que je, aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire. Oui. Ce n'est plus une préoccupation. Je n'ai plus cette préoccupation métaphysique, en fait, quelque part. Ça. Voilà. Alors après, bien sûr, la vérité, voilà plus banalement, m'intéresse au sens euh, la connaissance, les faits. Euh, et je pense, comme vous le dites, que c'est quelque chose de fondamental si on veut avoir un discours construit ou une pensée, on va dire, plutôt solide, parce qu'on peut avoir un discours construit sur des choses fausses, mais un raisonnement solide. Je pense qu'il faut d'abord, effectivement, s'assurer que ce dont on parle est réel. Bien sûr. En tout cas, je n'ai pas adhéré à l'état profond parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. Mais bon, je pense que ça rejoint complètement l'histoire de, voilà, des élites qui nous mentent et puis le nouvel ordre mondial. Enfin, c'est tout à fait en accord. Les élites pédosatanistes, j'ai un tout petit peu euh, ouvert la porte, mais à l'époque, c'était vraiment euh, beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui, on va dire. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, euh, le grand mouvement qui charrie toutes ces idées, c'est QAnon. Oui, la grande force de QAnon, c'est cette force de synthèse,
1: en quelque sorte. Je pense qu'un tel mouvement n'aurait pas pu prendre forme avant, j'ai envie de dire. Ça correspond à un moment politique où les idées conspirationnistes sur toutes sortes de thématiques sont devenues très mainstream, et tellement mainstream qu'on peut avoir des propositions de récit global en quelque sorte. Et pour moi, la grande force de QAnon, c'est ça. Ils arrivent à agréger, en quelque sorte toutes sortes de thématiques mmh. en un seul récit pseudo-explicatif de tout. Oui. Et ça, c'est quand même puissant parce que quand on a un récit qui prétend expliquer absolument l'ensemble des réalités. Mmh. À la fois, ça peut être extrêmement séduisant, quoi qu'on mmh. en dise, mmh. parce que ça peut être très rassurant. Et oui, très rassurant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme que ça. Et en même temps, c'est terriblement flippant, évidemment, parce que ça montre qu'on peut basculer vers quelque chose à la fois de totalement irrationnel, mais aussi quelque chose qui s'apparente à des dynamiques autoritaires. Quoi, euh, le... ouais. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur. C'est qu'à partir de ce moment-là on peut très, très vite basculer vers des choses violentes, des choses répressives. Enfin, on quitte complètement euh, la culture démocratique, quoi. Oui. Là, je reviens évidemment avec mes lunettes politiques. Bien hein, sûr, oui. Mais c'est avec Quenon. J'ai une petite anecdote à raconter. C'est qu'à Bruxelles, je suis tombée une fois sur une manif anti. Je crois que c'était pas encore anti-vax, c'était avant, c'était anti-masque.
0: Mmh.
1: Et c'était juste à côté de chez moi. C'était vraiment euh, un moment où la pandémie était très très grave en quelque sorte, et ils étaient tous rassemblés à plusieurs centaines, évidemment sans masque. Et moi, ça m'a énervée. Et j'avais repéré que évidemment, il y avait beaucoup de drapeaux canonnent dans les manifestants. Mmh. Et pourquoi je raconte ça C'est que, bon, après, je rentre chez moi et j'étais encore sur Twitter. À ce moment-là, je fais quelques tweets pour dire euh, « Oui, euh, j'ai vu les manifestants et ils portaient pas le masque ». enfin bon Je fais des coups de gueule comme on peut faire sur Twitter et je mets quelques photos que j'avais fait de la manifestation où il y avait d'ailleurs un mélange de militants euh, alter, new age, euh, il y avait des pancartes anti-Israël, enfin c'était vraiment un bon exemple de, oui. de cette espèce d'assemblage de, de tout. Et tout ça pour dire que suite à mes deux trois tweets, j'ai eu une espèce de petit raid numérique de la part de militants quenon c'est-à-dire qui ont commencé à m'envoyer des messages de menaces, etc. Ils ont réussi à avoir mon numéro de téléphone, je sais pas comment, donc il y a des gens qui m'ont envoyé des messages par WhatsApp mm. et j'ai perçu ce côté extrêmement autoritaire, Quoi, ce côté extrêmement menaçant, mmh. donc c'est pas seulement oh, il croit n'importe quoi, mmh. c'est qu'à un moment donné, j'ai senti à quel point c'était des mouvements qui me faisaient penser en fait au soutien des dictatures quand je travaillais sur la Syrie, etc., qui sont directement dans la menace, dans l'accusation, m'accuser d'être une collabo, etc., avec tout ce registre mmh. sémantique très particulier. Et donc, c'est ça pour dire que moi, c'est ça qui me fait craindre, surtout ce genre de mouvement, c'est la menace en démocratie
0: pour les idées progressistes, mmh. en fait. Hein. Oui, je crois qu'il y a une radicalisation au travers du QAnon qui est très forte, très très forte, qui est proche d'ailleurs d'une radicalisation religieuse, on va dire, hein, parce qu'il y a un côté très religieux dans l'observance, dans le fait de suivre ce mouvement. Et, avec une interpénétration très claire de militants donc au départ qui vont être plutôt axés sur des questions politiques vers le New Age et inversement des personnes qui viennent du New Age et qui vont aller vers ce militantisme politique antisémite etc QAnon oui. euh, donc effectivement on peut avoir peur et c'est vrai que comme tout se passe de manière un peu euh, on va dire euh, underground avec Telegram etc il se crée hein, très clairement dans QAnon et dans d'autres mouvances euh, actuelles des groupes où on sent qu'il y a de l'emprise. Il y a okay. des gens qui sont envoyés en mission, comme des croisés justement, okay. qui sont envoyés en mission pour aller euh, troller un mur, pour aller euh, faire une action même euh, dans la vie réelle, etc. Et à qui on demande de ne pas poser de questions. Ils doivent y aller, ils doivent le faire.
1: Oui, ouais, ça, ça ne m'étonne pas du tout. Avec un, effectivement quelque chose qui ressemble très fort à
0: l'embrigadement religieux. Hein. Oui. Hmm. Une autre chose que j'ai pas dite sur euh, mes croyances euh, New Age, c'est que j'étais très, très, très intéressée et très active dans le channeling, puisque je canalisais des entités extraterrestres, etc. Et ce que j'observe avec euh, le Covid, notamment, c'est que les entités canalisées sont devenues elles-mêmes complotistes. Alors, je rappelle ce que c'est que la canalisation, c'est-à-dire qu'une personne comme moi ou vous va entrer en communication avec une entité non-physique et va se faire l'incarnation par sa propre voix de cette entité, va prendre la parole au nom de cette personne. Mmh. Donc, ce n'est pas moi qui parle, c'est vraiment cette entité, cet esprit qui parle au travers de moi. Et alors, ces entités canalisées aujourd'hui sont devenues complotistes. Hein. Donc, euh, vers euh, le début de la pandémie, il y a beaucoup d'entités qui se sont exprimées. On a pu voir sur des vidéos YouTube qui disaient que le virus était un virus de la lumière qui allait apporter voilà, des révélations, euh, des choses comme ça. Euh. Et puis, sans crier gare, maintenant, bah, on s'aperçoit que finalement, le virus, d'après toujours ces mêmes entités, c'est un virus de l'ombre. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir que les entités euh, canalisées euh, suivent un peu le, le, le flux, mouvement. le <rire> mouvement euh, des croyances terrestres. Oui. Et sur cette question du Covid, il y a énormément de personnes qui disent « Ah, depuis le Covid, il y a énormément de personnes qui sont tombées dans le complotisme. » Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, comme pour beaucoup de choses, j'aurais envie de dire c'est vrai et c'est faux. D'abord, il est évident pour moi, qui travaille là-dessus depuis très longtemps, que le Covid n'a rien suscité en termes de complotisme. C'est-à-dire que le complotisme, il était vraiment déjà bien installé dans nos sociétés, bien en amont. Et que, bien sûr, quand il est arrivé comme le logiciel conspirationniste était déjà très bien installé, évidemment que c'est devenu quelque part un logiciel confortable et pratique pour plein de gens. Ça, c'est sûr. Donc, je dirais... Non, le Covid n'a rien inventé, n'a rien initié en termes de conspirationnisme. Cependant, pour nuancer quand même un petit peu, il est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le Covid et tout ce qui a suivi, ça a été un choc, ça a été un bouleversement. Et que sur ce choc, sur ce bouleversement, notamment sur ces peurs aussi, il y a des gens qui ont pu se réfugier vraiment dans un logiciel conspirationniste parfois un peu plus radical. Ça, je l'ai vu parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, des gens qui me parlaient d'un membre de leur famille ou d'un membre proche en disant « j'ai un proche qui a basculé ». Au mm -hmm. début, je disais « mais on bascule pas, comme ça je n'y crois pas ». Et en fait, effectivement, déjà avant, souvent, ces personnes avaient des lectures conspirationnistes, etc. Donc ça ne vient pas du jour au lendemain du ciel, bien évidemment. Mais à un moment donné, elles se sont comme radicalisées, je mets ça avec des guillemets, bien évidemment, à l'aune du contexte sanitaire. Ça, effectivement, ça s'est passé... Avec ce que d'ailleurs, on a pu tous observer, je pense, dans nos familles, dans nos entourages, des frictions de plus en plus grandes mmh. à l'intérieur des familles, à l'intérieur des milieux professionnels, où des gens craignaient le repas de Noël en famille parce oui, qu'ils savaient qu'il y avait ça. le tonton qui à était complètement conspire. Oui, à <rire> raison, effectivement. D'ailleurs, il y a eu pas mal d'articles dans la presse sur ce sujet. Hein, pour dire, mais En fait, le Covid, ce que ça a changé, c'est que ça a beaucoup plus invité cette question dans notre intimité.
0: Ça, oui, je pense. Oui, oui. Et donc, les gens n'ont plus pris conscience aussi. Oui, c'est tout à fait le constat que je fais. Et d'ailleurs, euh, moi aussi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le complotisme, au même titre que les croyances qui accompagnent euh, cette histoire autour du Covid, qui serait soit un faux virus, soit un virus qui aurait été créé à des fins de soumission de la population, soit un vaccin qui serait euh, lui aussi euh, créé euh, à des fins de soumission ou d'empoisonnement de la population, etc. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui préexistaient. Je l'ai dit, moi-même, j'étais anti-vaccin parce que ça correspondait à mes propres croyances bien avant le Covid et que c'était quelque chose qui circulait. Vous parliez de la Suisse tout à l'heure et de l'anthroposophie et des croyances dans les médecines alternatives. Bah Oui, les foyers euh, anti-masques, anti-vax, etc., euh, qu'on peut trouver en Suisse, ils sont expliqués par tout simplement un terrain qui est favorable et qui est déjà là. Mais il y a une exacerbation. C'est-à-dire il oui. y a une sorte de... Moi, je pense qu'on peut employer le terme de radicalisation dans le sens où la pensée se radicalise, devient clivée, on va dire, et d'autant plus clivé qu'on est face aussi à quelquefois des dirigeants qui vont avoir du mépris envers les personnes qui vont s'opposer à des mesures sanitaires qui sont inconfortables pour tout le monde et qui peuvent effectivement aller contre des croyances ou contre notre manière de penser si on est déjà dans un, un mode de pensée anti-système par exemple. Et pour moi c'est complètement anti-productif que de dire on va les emmerder par exemple pour reprendre les termes de Macron ou ne pas essayer de comprendre d'où ça vient. Parce que c'est ça la question, d'où ça vient C'est ça qu'il faut aller explorer pour comprendre et donc sortir de ce système complotiste Oui,
1: oui c'est d'ailleurs une très grave erreur politique de se positionner comme ça vis-à-vis -vis du complotisme, notamment du complotisme sanitaire, Donc, par le mépris ou en disant « on va les emmerder », etc. C'est vraiment d'abord nourrir la bête, bien évidemment, puisque c'est le carburant même des conspirationnistes, Exactement. évidemment, donc Mais ça oui. c'est vraiment ridicule. Ça confirme,
0: en fait, ce qu'ils pensent. Exactement.
1: Et en plus, c'est dépolitiser la question. Comme vous disiez, c'est de ne pas chercher à comprendre d'où ça vient et donc euh, simplement d'analyser la chose. Moi, j'en veux beaucoup de manière générale. Hein. Je pense à personne en particulier, mais je j'en veux beaucoup de manière générale aux responsables politiques d'avoir une approche beaucoup trop superficielle du conspirationnisme et d'instrumentaliser aussi notre travail sur le conspirationnisme, quand ça les arrange. C'est-à-dire... Le que, travail même, des experts, vous voulez dire Le travail des experts, oui. Moi, mmh. j'ai quand même eu beaucoup le sentiment d'avoir été instrumentalisé pendant la crise du Covid. Moi, je ne l'ai pas très bien vécu. Enfin, de toute façon, personne n'a bien vécu la crise du Covid, on est bien <rire> d'accord. Mais en termes, disons, de spécialistes du conspirationnisme, j'ai senti à un moment donné, j'avais l'impression de faire le service après-vente des responsables politiques. Ouais. C'est-à-dire que eux prenaient leurs décisions, pas toujours de manière très intelligente et cohérente d'ailleurs. Hein. Rappelons-nous notamment euh, au moment de la deuxième vague, avec cette espèce de confinement qui n'en était pas un, où on ne comprenait plus très bien ce qu'on pouvait faire et pas faire. Hein. Parfois euh, de manière sans assez... Sans pédagogie. Sans pédagogie. Sans réel... Euh... Euh... Sans conséquence, exactement. Et en même temps, ben voilà, on appelait les spécialistes du complotisme à la rescousse pour euh, remettre sur le droit chemin les imbéciles, entre guillemets, qui voulaient pas suivre ce qu'on disait. Et je trouvais ça extrêmement malsain, notamment euh, aussi dans le discours médiatique. Hein, ça peut aussi se répercuter, cette tendance à... Aller chercher des experts du conspirationnisme pour gérer les
0: inconforts qui sont engendrés par les décisions politiques. Quoi. Oui, puis dans ce flou artistique, et plus qu'artistique, finalement, il euh, y a d'un côté euh, le mépris vis-à-vis -vis de ces personnes-là, et puis d'un autre, et quelquefois par les mêmes acteurs, de dire « oui, mais il faut les consulter, Exactement. ces gens-là. Ils sont contre le masque, ils sont contre les vaccins, il faut les consulter. » Mais euh, on ne va pas consulter des personnes qui sont en fait contre ces institutions, qui sont contre toute démarche qui s'appuierait sur la science ou qui s'appuieraient sur des processus démocratiques
1: Oui, ouais, totalement. Ça m'évoque tout de suite un, un exemple. Il n'y a pas longtemps à Bruxelles, il y a eu les grandes manifestations anti-vaccins, c'est-à-dire euh, manifestations européennes, avec tous les militants européens euh, anti-vax qui se rassemblent. Et il ah y en oui. a eu surtout une grosse manif très impressionnante, mmh. avec euh, je ne sais pas combien de personnes, mais des dizaines
0: de milliers, ça c'est sûr. Au niveau international,
1: quoi. Au les niveau gens international. se, se
0: rassemblaient. Euh, voilà. Sur...
1: Parce qu'on est aussi à un moment politique où il y a cette internationalisation, justement. Et pourquoi je raconte ça, c'est que je voyais des dirigeants politiques en Belgique à réagir à ces manifestations et ne sachant plus trop comment faire, ou en tout cas essayant de récupérer notamment mon travail et celui d'autres spécialistes sur la question. Donc, ces dirigeants avaient retenu qu'un des enjeux, c'était la confiance. Et donc, l'idée, c'était qu'il faut créer de la confiance avec les manifestants, et donc, il faut les consulter, justement. C'est fou. Et et je me suis mis, je pense que c'était sur un plateau télé en Belgique, je me suis mis dans une colère euh, vraiment noire, parce que là, je me suis dit mais en fait, oui, je parle beaucoup de la confiance, effectivement, je pense que c'est un enjeu majeur de société, mais pas pour dire qu'on doit aller faire Nuit Debout avec des fachos, quoi. Enfin, Nuit Debout, c'est parce que je repense toujours à la fois où j'ai vu Nuit Debout et j'ai vu les gens assis par terre en train de lever les mains quand ils étaient d'accord ou, ou pas lever les mains quand ils étaient pas d'accord. Et un espèce de pseudo-mirage euh, consultatif. Et je me suis dit, mais en en fait, il y a des espèces de dirigeants politiques qui fantasment de faire, je ne sais pas moi, de la démocratie participative avec l'extrême droite en disant c'est comme mmh. ça qu'on va les faire mmh. revenir vers nous. Et ça m'a mis vraiment en colère parce qu'en fait, l'enjeu de confiance, il nécessite qu'on soit extrêmement clair sur nos fondamentaux, qu'on sache très bien ce qu'on défend et avec qui on le défend. On pourrait donner un autre exemple aussi un peu plus soft, on va dire, c'est Macron sur les vaccins. Moi, j'aime bien rappeler que Macron, euh, au début de la vaccination, il n'était pas en mode allez tous vous faire vacciner. Hein, pas du tout. Il était plutôt en mode, n'y allons pas trop fort. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais surtout pas forcer personne. Parce qu'il était dans ce truc, il faut il faut euh, créer du lien, il faut ménager, etc. Puis bon, après, évidemment, euh, voyant que les gens ne se faisaient pas assez vacciner, il a changé de tactique, on va dire. Mais je trouve ça très grave, en fait, tous ces comportements-là, parce que c'est extrêmement inconséquent et c'est ne pas comprendre que combattre le complotisme demande un projet politique clair, d'une part, et donc de mettre des limites politiques
0: claires et que c'est seulement à ce prix-là qu'on va pouvoir recréer de la confiance dans la société. Alors, je voudrais préciser une chose, bien entendu, qu'on a le droit d'avoir une opinion anti-masque ou anti-vaccin sans être complotiste et sans être d'extrême droite. Ça, il faut vraiment le dire. C'est une question d'information d'abord, mais aussi d'avis personnel pour soi-même et pour la collectivité. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, une question aussi d'avis, d'opinion, etc. Même si ça a des impacts forts sur soi et sur les autres. Ça, je tiens à le préciser parce que quand vous dites qu'il ne faut pas pactiser avec l'extrême droite en allant dialoguer avec les gens, il y a une distinction à faire entre les leaders et les personnes qui insufflent certaines tendances, on va dire, complotistes. Et puis, les personnes qui vont manifester qui peuvent être totalement de bonne foi et avoir leur propre opinion qu'ils veulent euh, voilà, valoriser, sans forcément être d'extrême droite.
1: Alors, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, dans une des manifs anti-vax ou anti-passe, je ne sais plus exactement les revendications, mais euh, j'ai eu l'occasion de parler avec des participants et dont je voyais que leurs intentions étaient bonnes, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y avait un désir démocratique, etc., et tout à fait louable. Après, j'ai essayé aussi d'attirer leur attention de, avec qui ils étaient en train de s'associer, parce que, en fait, ces manifestations, c'est ça le problème. On sait quand même qui sont les organisateurs, quoi. Ce sont généralement des mouvements radicaux ou d'extrême droite qui sont les organisateurs. C'est pas seulement une petite minorité qui vient infiltrer ces manifestations.
0: C'est vraiment, ces mouvements-là, conspirationnistes, portent vraiment mmh. les manifestations. Et ça, on ne sait pas forcément quand on va manifester, on ne s'en rend pas forcément compte. On ne se rend pas forcément
1: compte et on ne se rend pas forcément compte non plus, du coup, de quel projet politique on soutient. Et c'est pour ça que moi, je travaille tellement, notamment quand je donne des formations, etc., à essayer de décoder les discours. C'est qu'effectivement, une des manifestantes avec qui je parlais euh, disait euh, « mais moi, j'y vais parce que je veux défendre la démocratie », par exemple. Oui. J'ai essayé simplement de lui dire, mais d'attirer son attention sur le fait que ben, les gens avec qui elle allait manifester n'étaient pas franchement de ce côté-là, en fait. Et donc, de remettre les mots à leur place. J'y crois beaucoup à ça. Mais ça, c'est un travail de tellement longue haleine. Et c'est ça aussi le problème de la lutte contre ce type de discours de manière générale. C'est que pour faire vraiment de l'éducation de la formation, appelons ça comme on veut, on ne peut pas le faire en un coup, quoi. C'est vraiment un travail euh, au long cours et à mon avis, un chantier éminemment politique. C'est retravailler à la culture démocratique. Ça, on l'aura compris. <rire> c'est légèrement mon obsession. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, les gens, très souvent, dans ces manifs, ont une vision politique, ont envie de défendre quelque chose. Mais malheureusement, ça rime au mauvais discours. Je pourrais dire ça oui, comme ça. Oui, il y a une ça. sorte
0: d'instrumentalisation aussi euh, bah, d'un ras-le-bol, de la manière dont certaines politiques sont menées, de certains mensonges avérés. Tout à fait. Il y a des gens qui surfent sur ça qui vont faire non seulement de la désinformation, mais vont aussi enrôler les gens dans du militantisme, en fait. Totalement, d'autant
1: qu'il faut aussi savoir que la colère, le sentiment d'injustice, etc., ce sont toutes des choses légitimes en soi, mais que le sens qu'on donne, ou l'objet qu'on donne à notre colère, ça, ça peut être quelque chose de très instrumentalisé. Par exemple, on peut se sentir très mal, je ne sais pas, à cause de la pandémie, on peut se sentir très mal, très seul, etc. Mais après, on peut être séduit par un discours qui va nous dire, bah, ta souffrance, le fait que tu te sens de mal, c'est à cause de un tel ou c'est à cause de ça. Et à la fin, on va croire que cette cible qu'on nous a montrée, c'est vraiment le vrai coupable de ce qu'on ressent. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste un discours construit idéologiquement. Et c'est ça qu'il faut essayer de décortiquer.
0: Oui, et avec la pandémie, c'est vrai que le temps passé en ligne et donc sur les réseaux sociaux et tous ces discours a vraiment renforcé une sorte de flou, de confusion et puis d'engagement de certaines personnes sur des voies glissantes, en fait. Je veux dire, je crois que. Pas grand monde peut se revendiquer aujourd'hui d'antisémite. Pas grand monde va dire « oui, tout est de la faute des Juifs ». Et pourtant, plein de gens vont avoir des actions coordonnées, vont aller à des manifestations, avoir des actions sur les réseaux sociaux ou même dans des réunions de quartier, qui vont porter un discours qui, est en fait, en sous-main, est antisémite. Exactement, et ça c'est une des choses qui est très difficile à faire prendre conscience aux gens, c'est que
1: l'antisémitisme particulièrement, c'est un logiciel de pensée qui peut s'appliquer à toute situation, qu'on peut appliquer pour n'importe quel événement, à la rigueur, sans évoquer les juifs. C'est-à-dire que l'antisémitisme, c'est un récit, en quelque sorte, justement, on en revient à cette idée de récit. Il est construit idéologiquement, il cible... Qui est coupable Mais ces coupables que sont historiquement les juifs peuvent très bien devenir les musulmans ou peuvent très bien devenir les homosexuels ou peuvent très bien devenir... Telle ou telle minorité. C'est très important à comprendre ça. C'est que c'est un logiciel, l'antisémitisme, qui peut exister même quand il ne vise pas les juifs. Ça, je pense que beaucoup de gens ne le Alors, comprennent pas.
0: Est-ce que vous voulez l'expliquer un peu plus Est-ce que ça veut dire que l'antisémitisme, dans cette acception, serait comme une sorte de manière de penser réactionnaire, qui refuse toute différence, qui refuse toute chose progressiste ou
1: L'antisémitisme, il s'ancre beaucoup historiquement dans le rejet des institutions démocratiques et évidemment dans la haine de la minorité juive. Ça, Donc là, on structures. revient
0: à la Révolution française, ce que vous Exactement. expliquez tout à l'heure.
1: Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, cet antisémitisme conspirationniste, on va dire, il est hyper répandu, mais en ce compris par des gens qui n'en ont rien à faire des juifs, qui vont jamais viser les juifs en tant que tels parce qu'à la limite, ça les intéresse pas, mais qui vont reprendre exactement la même logique. Par exemple, pour dénoncer, je sais pas moi, Big Pharma, Là, je ne prends même pas un exemple d'une minorité culturelle, mais pour dire que Big Pharma est la menace principale et nous manipule tous, etc. Et pour justifier cette accusation, vous reprendre tous des arguments qui sont traditionnellement antisémites. Et à un moment donné, comme par hasard, on va quand même voir arriver un non-juif associé à Big Pharma, bien évidemment. Mais je veux dire, la personne qui va dire ça ne va pas du tout avoir conscience d'être dans une rhétorique qui a des références antisémites ou qui se structure comme le discours antisémite. Et ça, c'est très compliqué à faire prendre conscience parce que personne n'a envie d'entendre qu'il est, est potentiellement dans l'antisémitisme.
0: Ouais. Et c'est complexe. C'est complexe, parce que vous dites que c'est antisémite.
1: C'est antisémite, oui, historiquement, culturellement. Ce n'est pas pour ça que la personne est antisémite. Ça, je fais quand même la distinction. Mais ça veut dire que le mode de pensée... Il faut savoir qu'en fait, l'antisémitisme, c'est très profond dans nos sociétés, culturellement très ancré. Et donc, quand on essaye d'analyser le monde, c'est un des modes de pensée vers lequel, spontanément, en quelque sorte, on va se réfugier. C'est-à-dire notamment ce mode de pensée complotiste hein, qu'on a décrit tout à l'heure. La croyance que ce qu'on nous dit est un leurre et que tout ça est au service d'une minorité cachée, etc. Tout simplement. Ça, c'est finalement l'antisémitisme historique dans nos sociétés. Et cette logique-là, aujourd'hui, on la retrouve, alors je ne vais pas dire partout, je ne veux pas non plus généraliser, mais elle est rendue très mainstream, en ce compris par des gens qui vont dire « Non mais moi, tu ne peux jamais dire que je suis antisémite » ou « Moi, je suis juif, par exemple. Comment tu pourrais dire que j'ai un discours antisémite ?» Alors ça, c'est très compliqué parce qu'en même temps, tu n'as passer pour la meuf qui voit des antisémites partout. Donc, tu <rire> Vous dis... êtes un peu complotiste, là. <rire> oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est simplement parce que c'est culturellement très ancré comme manière de penser, comme manière de voir le monde dans nos sociétés et que donc, on a des référents un peu inconscients, j'ai envie de dire, dans lesquels on vient
0: piocher, même si on est insoupçonnable par rapport à l'antisémitisme. Ça me fait penser à une caricature qui a été publiée aujourd'hui même dans une revue relativement récente publiée en France qui s'appelle Franc-Tireur, et qui se présente comme représentante de la raison, rien que ça, et qui vient de publier donc un dessin où on voit Éric Zemmour, dont on sait qu'il a des origines à la fois juives et berbères, dessiné à côté de Marine Le Pen et de Mélenchon, en train de baiser la bague de Poutine. Et il se trouve que Zemmour est dessiné de profil avec un écrochu, un menton fourchu et avec un visage vert qui reprend vraiment typiquement les visuels antisémites du 19e et du 20e siècle. Et bien Franc-Tireur est tenu par plusieurs personnalités ouvertement clairement juives. Donc ça pose question et quelque part ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire que là on a clairement un dessin qui reprend les codes antisémites qui montre une personne en la désignant très, 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 très clairement dans notre imaginaire comme juive. Et ça devient sa caractéristique essentielle du dessin Zemmour et juif. C'est ça qu'on voit dans le dessin. Et c'est publié dans une revue qui se prétend comme pourfendeuse du complotisme, très souvent anti-musulmane. Hein. Et ça rejoint ce que vous disiez aussi sur le fait que tout ça, c'est en fait les deux faces d'une même médaille. Oui, exactement. Et évidemment, c'est un
1: aspect euh, tout à fait terrifiant, hein. ça je suis bien d'accord. C'est terrifiant. Mais ça montre bien, encore une fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas essentialiser les gens en fonction de leur origine. Hein. L'antisémitisme, c'est une pensée réactionnaire très profonde dans nos sociétés qui peut toucher, en tout cas comme logiciel de pensée, comme code symbolique, etc., qui peut toucher absolument toutes les communautés, en ce compris la communauté juive. Je veux dire, personne n'est immunisé par nature, on pourrait mmh. dire, contre ce type de discours. Alors, évidemment, par exemple, dans l'exemple que vous donnez avec cette caricature de Zemmour, on se demande quand même comment personne dans le comité de rédaction n'a bugué, quoi. Ça, vraiment, on se le demande. Et ça montre aussi à quel point la vigilance démocratique est vraiment en berne dans notre société. Moi, ça m'inquiète. Mmh. Mais je trouve que, quelque part, ce n'est pas si étonnant que ça. C'est ça que je veux dire. C'est que, malheureusement on peut
0: intérioriser, on
1: pourrait dire, des codes, même quand notre intention oui. n'est pas du tout celle-là.
0: En fait, ça me rappelle un peu la question du sexisme. Où on voit bien que le sexisme, il est porté par les femmes Autant que par les hommes, alors peut-être de manière différente et peut-être euh, d'une manière moindre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans notre société, le sexisme, il est porté aussi par les femmes. Et Par exemple, la manière dont les mères éduquent leurs enfants, que ce soit les filles ou les garçons, etc. Et ça paraît euh, affolant, mais finalement, euh, bah oui, il faut bien se rendre à l'évidence. Nous sommes tous sexistes et nous sommes tous quelque part euh, racistes. Tout simplement parce que ça fait partie de notre culture, Exactement. en fait. C'est engrammé dans notre culture.
1: Exactement. C'est vraiment de tout à fait de la même nature, en effet. Et c'est vrai que quand certains disent un peu en boutade ce sont les femmes les meilleures avocates du patriarcat, en même temps, c'est pas vrai, bien évidemment. Mais en même temps, on peut comprendre ce qu'il y a derrière. C'est qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorisation de notre propre stigmatisation, on pourrait dire, ou de notre propre servitude, qui est tellement profonde mm -hmm. et qui va pas se résoudre en quelques générations. Et c'est exactement pareil pour l'antisémitisme. Donc, le parallèle est tout à
0: fait pertinent. En tout cas, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine... On voit bien que Poutine devient une figure dont on peut difficilement se revendiquer. Mais il y a quelques semaines encore, c'était clairement, et ça le demeure hein, pour un nombre de personnes, la figure de la personne qui incarne l'anti-impérialisme, voilà, qui va dire des vérités difficiles à entendre et que donc il faut l'écouter. Et que bah, sa chaîne euh, Russia Today RT, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir les choses autrement et que c'est important d'avoir une perspective différente sur les choses. Bon Là, les choses commencent à tourner un peu pour lui, puisque avec cette cette intervention en Ukraine, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir peur de son discours. Comment vous analysez son discours Est-ce que vous voyez un changement chez lui Est-ce que vous voyez une continuité bon, Moi, j'y vois une continuité.
1: Hein. Ce qui est quand même surtout frappant chez Poutine, c'est qu'en fait, il a toujours dit et agi de la même manière. Mais par contre, pendant longtemps, effectivement, ce qui est aberrant, c'est que dans nos sociétés, il y a beaucoup de personnes qui étaient tellement dans la défiance à l'égard de nos gouvernants qu'il pouvait voir en Poutine une espèce de figure de résistance ou une figure alternative ou une figure à la rigueur qui incarne mieux nos sociétés que nos sociétés elles-mêmes. Hein. C'est un peu l'image aussi de l'homme blanc, viril, parce qu'il y a ça aussi <rire> chez Poutine, il hein, ne faut pas oublier. Il n'y a pas que l'antisystème, hein, il, qu il y a aussi le civilisationnel, hein, parce mmh. que c'est la chrétienté, etc., ouais. hein, ça joue aussi. Et donc, euh, il a pu rallier aussi assez largement à sa cause, un peu comme Assad, un peu ce que je disais, en, en jouant à la fois le grand résistant et puis le grand civilisateur, on pourrait dire. Évidemment, pour moi qui ai travaillé sur la Syrie, si vous voulez, je suis pas du tout étonnée de voir ce qui se passe avec l'Ukraine. Parce que je sais ce que Poutine a fait en Syrie, je sais à quel point c'est un homme qui est vraiment justement dans ce registre viriliste, là, on peut le dire vraiment très très fort et avec aucune limite en termes de crimes de guerre, etc. Ouais. Vraiment une culture de l'anéantissement. Et du mensonge. Et du mensonge, la bien propagande. évidemment. Et malheureusement, en Russie, évidemment, il y a une tradition de propagande aussi. Hein, je pense qu'il faut le rappeler. C'est que la propagande en Russie, ce n'est pas venu avec Poutine. Hein, il y a aussi tout le background de la propagande de l'URSS, etc. Sûr. Qui fait que malheureusement, c'est un pays, ce n'est pas seulement Poutine, c'est les Russes de manière générale, qui ont un rapport vraiment particulier à la question de la vérité ou des faits. Puisqu'il n'y a jamais eu vraiment de culture démocratique en Russie, contrairement à chez nous. Ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Et oui, c'est
0: vrai qu'on est passé d'un empire à euh, une révolution bolchevique Exactement. et à une dictature euh, très 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 longue Exactement. avec un passage démocratique je ne sais même pas si avec le recul en tant qu'historienne comment vous... vous... Ben, en, disons des balbutiements mais ouais. qui
1: après effectivement notamment avec Poutine on est revenu dans une logique très autoritaire Donc, mm -hmm. même si après la chute de l'URSS il y avait... En tout cas, l'espoir d'une société démocratique. En fait, d'abord, c'est une société, qu'on ne peut pas lui reprocher, qui n'avait aucune culture démocratique, justement, aucune pratique à ce niveau-là. Et puis forcément, la chute de l'URSS, ça a été aussi le déclin économique, etc. Et donc, la figure de Poutine, ça a été aussi la figure du sauveur. Et je pense que c'est très important à comprendre. Alors là, je parle surtout pour les Russes. Oui. Non seulement ils sont bercés de propagande depuis des générations, j'ai envie de dire. Et en plus, ils ont été dans une période très difficile après la chute de l'Empire. Économiquement. Économiquement. Et, et forcément, avoir quelqu'un qui prétend restaurer le prestige, restaurer la gloire de la Russie, etc., je peux comprendre, surtout qu'ils n'ont pas accès à toutes les informations où nous, nous avons accès, il faut le rappeler. Hein. Pour le moment, les chaînes russes, elles disent qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine, ou à peu près, Enfin, je veux dire c'est de la désinformation. Et c'est ce que disent
0: aussi les conspirationnistes, notamment dans le New Age. Il hein. n'y a pas de guerre.
1: Mais voilà, c'est du déni pur et c'est comme il n'y a pas de Covid. C'est ça, oui, voilà, le Covid n'existe pas. C'est pour ça que moi, je fais toujours bien la part des choses quand on dit, par exemple, les pro-Poutines, je veux toujours qu'on se pose la question de qui on parle. Si c'est les pro poutine en Russie, je ne veux pas les juger appareil. de la même manière mmh. que les pro poutine ici. Où nous, on a accès à toute l'information, mmh. on est dans des sociétés démocratiques et il n'y a
0: rien à faire, il n'y a aucune comparaison possible pour mmh. moi. Et dans le cas de Poutine, on voit bien que le conspirationnisme sert les dictatures, là, très clairement. C'est un outil, euh, pour lui, de propagande auprès des Occidentaux, mais aussi auprès de l'Afrique il a mené une grande politique de sensibilisation, on va dire, auprès des Africains avant d'aller faire sa guerre en Ukraine.
1: Poutine, il est dans une optique de guerre de communication depuis très longtemps, et notamment de guerre de communication vis-à-vis -vis de l'Occident, en tout cas dans son imaginaire politique. Pour ça, c'est un imaginaire politique qui est encore très fort imprégné de la mémoire de la guerre froide, bien évidemment, avec cette idée qu'il y, y a deux camps. C'est d'ailleurs ce qu'il essaye de nous faire croire sur l'Ukraine. Il hein. dit que tout le monde est contre
0: lui, hein, voilà. de toute façon. C'est un martyr
1: c'est ça. Et donc, c'est toujours cette figure de résistant. Hein, c'est que, voilà, lui résiste à ça. Le problème, c'est que ça vient en partie se baser sur des réalités historiques, bien évidemment. Enfin, en tout cas, la domination occidentale, par bien exemple, c'est une réalité historique, bien évidemment. Enfin, qui de nous est capable de citer un livre actuel en Russie, un artiste mmh. actuel russe, mmh. un film russe Rien Quasiment. À part, sans doute, vraiment des spécialistes. Tandis que qui de nous peut Très citer sûr. un chanteur américain, un film américain, etc. L'impérialisme, ça reste une réalité, bien évidemment. Donc, tout ça pour dire que le positionnement de Poutine dans sa com', il joue énormément sur ce ressentiment. En fait, je pense que les dictateurs, ils exploitent beaucoup le ressentiment des gens. Leur ressentiment par rapport à quelque chose qui est réel, mais que lui, évidemment, dévoie complètement à des fins de propagande et à des fins de répression. Le problème quand même avec Poutine, c'est pas seulement qu'il ment et qu'il manipule à travers le complotisme, parce qu'il utilise beaucoup le complotisme pour faire croire qu'en fait, ce qu'on raconte sur lui n'est pas vrai, hein, c'est toujours ça l'idée. C'est pas seulement ça le problème, c'est qu'avec ce complotisme, etc., il justifie des crimes de masse. Et ça, on en vient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au génocide juif, par exemple. C'est qu'à un moment donné, ça devient une arme de justification des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Et on en est vraiment là avec Poutine. Et pas depuis hier. Hein. Il y a déjà eu la Syrie, il y a eu la Tchétchénie, etc. etc. On peut remonter. Hein. J'ai très peur pour l'Ukraine qu'on en arrive à des situations de massacre terribles. Parce que sa politique, lui, c'est l'éradication. Et
0: euh, donc, ce n'est pas seulement du discours ou de la posture chez Poutine. C'est ça le problème. Mais c'est que maintenant, quelque part, entre guillemets, que beaucoup de personnes se rendent compte, finalement. Oui, parce, parce que ça... sa politique a quand même porté ses fruits de désinformation, de propagande elle a apporté beaucoup de fruits,
1: oui, mmh. bien évidemment. Parce que, justement, cette séquence de ces 20 dernières années, avec cette confusion euh, permanente, et le fait que Poutine, le Kremlin, ses alliés, etc., ont énormément investi le web, bah, notamment à travers Russia Today, bien ah, évidemment, oui. et Sputnik, etc., mmh. on les a vus être très actifs à chaque fois qu'il y avait un moment un petit peu de fragilisation du débat public en Europe. Pensons au Brexit, par exemple, euh, pensons aux Gilets jaunes en France, pensons même aux États-Unis, à l'élection Trump, on sait que les soutiens du Kremlin... Alors, ça ne veut pas dire que les soutiens du Kremlin ont fait élire Trump, il hein, ne faut pas être trop simpliste, mais qu'ils ont joué un rôle non négligeable dans la campagne de Trump, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'ils ont profité à chaque fois des situations un peu douloureuses du débat public, évidemment le Covid aussi, pour venir se présenter comme l'instance qui offrait un récit alternatif mmh. sur les événements. C'est toujours cette mmh. histoire-là.
0: Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que Rochette Audet, c'est un peu comme France 24 ou la BBC. Vous avez différents canaux en fonction des pays avec des journalistes différents. Mais... On est bien d'accord, et ils le disent d'ailleurs très clairement, que c'est un outil de soft power. Donc, Merci. leur but avec Russia Today, tout à fait officiel, c'est de faire part des idées russes à l'international. Ouais. Donc, ça, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction des pays, les discours sur le Covid étaient très différents. C'est-à-dire, le discours au sujet du Covid sur Russia Today, en Russie, c'était « il faut se faire vacciner ». Mais sur Russia Today, en Allemagne, ils ont donné la parole aux à tout un tas d'antivaccins. Donc, là, on voit le côté très clair propagandiste qui est de semer la confusion dans les pays euh, occidentaux. Oui, c'est
1: ça qui est d'ailleurs très troublant. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la manière dont la propagande fonctionne, c'est que la propagande de Poutine et d'Assad aussi, d'ailleurs, c'est pas tellement qu'elle veut nous faire croire ça ou ça précisément, mais c'est qu'elle veut qu'on ne sache plus qui croire. Mmh. C'est beaucoup plus ça. C'est jeter le trouble permanent sur les événements. Le fameux poison du doute. Exactement. La fin principale de ça, c'est toujours mettre sur pied d'égalité victime et bourreau en disant on ne sait plus très bien qui est victime et qui est bourreau. Et ça, malheureusement, il faut quand même aussi rappeler, je vais toucher encore un point Godwin, que c'est le propre des discours négationnistes aussi, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que si on prend par exemple le négationnisme à l'égard de la Shoah, bien évidemment, aucun négationniste ne va dire vraiment ou en tout cas c'est rare, je ne crois qu'il ne s'est rien passé. Il va jeter le doute sur les événements, et il va dire finalement, euh, est-ce qu'on est si sûr de qui a fait quoi, etc. C'est beaucoup plus ça. Et en fait, c'est pas un questionnement euh, méthodologique, bien évidemment. C'est simplement, au final, pour nourrir, bah, dans ce cas-ci, l'antisémitisme. Mais ce logiciel-là, donc négationniste, révisionniste, quelque part, c'est un mécanisme de propagande qui peut s'appliquer à tout conflit. C'est toujours nous désensibiliser du sort des victimes, au nom du « on n'est pas tout à fait sûr de ce qui s'est passé
0: oui. ». Et ça me rappelle un événement qui a eu lieu sur le web il y a quelques mois, qui avait été notamment euh, pas mal médiatisé par euh, la chaîne de vulgarisation scientifique qui s'appelle Dirty Biology, qui est assez réputée, hein, qui est très très fréquentée, et où... Euh, donc, euh, son présentateur a expliqué qu'il avait reçu une proposition de sponsoring, puisque c'est une chaîne qui euh, est financée notamment par les partenariats, avec des personnes qui vont lui proposer de faire une émission sur, euh, je sais pas moi, euh, les zèbres, et puis une émission sur les cellules du vivant, une émission sur les plantes, etc., puisque sa spécialité, c'est la biologie. Et il avait reçu une proposition pour parler du fait que le vaccin Pfizer, en réalité, n'était pas aussi efficace qu'annoncé par le laboratoire alors il se trouve que c'est un vulgarisateur scientifique donc il a demandé à la personne qui lui avait envoyé ce mail de justifier par des sources ce qu'il proposait comme partenariat et des sources bien sûr scientifiques et il s'est avéré que ben non il n'avait manifestement pas de sources claires à proposer pour cette information qui est quand même une information importante je veux Merci. dire en période de pandémie et il s'est avéré que en fait c'était quelque chose qui avait été proposé par une agence de communication russe, après enquête, et qu'elle avait proposé cette communication financée donc à tout un tas d'influenceurs sur Internet, et dont certains ont bien entendu euh, bah, accepté hein, de prendre l'argent et de communiquer là-dessus. Donc, on voit, alors, on ne peut pas forcément faire un lien direct avec Poutine, mais on voit à quel point il y a une propagande de fond en fait, hein, sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour semer le trouble, semer euh, voilà, un certain discrédit et un doute possible. Parce que même si on voit cette vidéo et qu'on se dit « tiens, c'est bizarre », on se dit « tiens, c'est bizarre bah, ».
1: Ouais, ouais, totalement. Moi, je l'ai vu aussi sur la Syrie. Déjà cette manière d'utiliser notre fonctionnement capitaliste, on pourrait dire ça comme ça. Notamment cette logique de le partenariat, financement. le financement, puis nos codes aussi, hein, les vidéos YouTube, etc. Pour en révélation,
0: fait... parce que c'était ça aussi, c'est la révélation. Exactement. On vous donne l'exclusivité de l'information. Voilà, exactement. Moi, je
1: l'ai vu pour la Syrie quand notamment ils invitaient des jeunes blogueurs ou vlogueurs à venir faire des séjours en Syrie, à faire des vlogs en wow. Syrie. Il y en a eu beaucoup, hein. Ou en fait, évidemment, bah, c'était dans des zones tenues par le régime. Enfin, c'était hyper encadré. Enfin, bref, on voit bien ce que c'est euh, ce genre de voyage de propagande. Mais je pense que les jeunes qui partaient, parce que c'est souvent des jeunes, n'avaient pas toujours conscience de ce dans quoi ils étaient embarqués. Et qui leur proposait ça Et qui leur proposait ça Et après, ils faisaient des belles vidéos bien léchées euh, sur euh, venez en Syrie. C'est génial, quoi. alors que bon, c'était en pleine guerre. C'est pour dire que, effectivement, les régimes autoritaires ont compris nos codes à beaucoup d'égards. J'ai presque envie de dire, parfois, ils les comprennent avant nous. Enfin, C'est-à-dire, ils savent les exploiter mmh. plus vite que les progressistes, en tout cas. Mmh. Et euh, ben, c'est notamment des gens comme Sarah les Dieudonné, etc., quand ils ont commencé à, à s'exprimer sous le format vidéo. Je pense qu'ils ont bien compris les codes de l'époque. Et Ce qui pouvait marcher pour impacter un public très large et pour effectivement euh, diffuser leurs idées ou diffuser le trouble dont on parlait.
0: Et qu'est-ce que vous pensez d'une chaîne YouTube qui s'appelle AJ+, et qui est donc euh, gérée par Al Jazeera Est-ce qu'on peut partir du même principe que c'est aussi un outil de propagande Parce que là, ils ont différentes chaînes avec différentes langues, et encore une fois, ils adaptent les discours en fonction de leur public
1: oui, oui, bien évidemment. Mais moi, à titre personnel, par exemple, je n'accepte pas de donner des interviews à ce média-là, parce que j'estime... Alors, ce n'est pas exactement de la même nature que Russie Today, On pourrait faire quelques distinctions, parce que il n'y a pas un lien direct avec une autorité politique chez Al Jazeera. Enfin, en tout cas, pas de la même manière qu'en Russie. Mais peu importe, en tout cas, à mon égard, peu importe, parce qu'il y a quand même des liens avec des régimes autoritaires. Moi, c'est ça, en fait, la distinction que je fais. C'est les médias qui travaillent avec des régimes autoritaires ou les médias qui travaillent en démocratie. Avec toutes les critiques qu'on peut faire des médias qui travaillent en démocratie. Mais à partir du moment, notamment, où euh, ben, on accepte des financements de régimes autoritaires, et c'est le cas d'Al Jazeera, moi, j'estime que c'est ma ligne rouge, en tout cas. Ça, c'est clair.
0: Oui, parce qu'ils sont tenus, de toute façon, de tenir certains discours. Ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Et puis, il y a cette idée de servir les
1: intérêts de régimes qui ne sont pas acceptables. Et moi, je me rappelle, pour Agi Plus, un truc qui m'avait assez fort choqué c'était au moment de la polémique sur euh, la jeune chanteuse Ménel, une jeune chanteuse voilée en France au concours de voice, où il y avait eu une grosse polémique sur le fait, est-ce qu'une femme voilée peut participer à un concours de chant ou pas hein, Pour faire bref. Et j'avais été frappée comme Al Jazeera dès le lendemain de la prestation de cette jeune femme avait produit une vidéo euh, pour euh, la pointer comme une victime à soutenir inconditionnellement à travers tous les pays musulmans. Je ne dis pas qu'il fallait pas soutenir cette jeune femme, hein, mais instrumentaliser cette jeune femme pour en faire un objet symbolique, ça m'avait vraiment choqué. Et je me suis dit, ben là on voit bien ce rôle justement de récupération politique. C'était aussi un béni pour eux. Quoi. Exactement, et de jouer la polarisation.
0: Merci à celles et ceux qui ont fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que Métachoc, podcast indépendant, gratuit et sans publicité, vive et croisse. De nombreuses auditrices et auditeurs vous sont reconnaissants. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, suivez le lien en description vers les plateformes participatives. De quoi sera fait le chapitre 4 Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura du « name dropping ». Oui, on va donner des noms et ça risque de faire grincer plus d'une dent. Mais est-ce si surprenant alors que nous progressons vers le dénouement de cette série Les habitués savent bien que non. En attendant, pour tromper votre impatience, je vous encourage à aller consulter les ressources mises à votre disposition sur la page de l'émission sur le site métadeshoc.fr. Et comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.